0: El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Te gustaría saber cuál es el mensaje de la segunda carta de Juan? ¿Te gustaría saber cómo una pequeña carta de apenas trece versículos tiene un mensaje muy interesante? Pero sobre todo te gustaría saber de qué manera esta carta te puede ayudar a ti en tu vida espiritual. Quédate con nosotros y estudiemos juntos segunda de Juan. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Raivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo, felicitarles por su permanencia, por su entusiasmo, por la fuerza que tienen para no dejar el hábito de leer la Biblia cada día, cada mañana, de poner su vida en las manos de Dios. Y bueno, seguimos con este plan, cada vez estamos más cerca de alcanzarlo. Ya vamos en la segunda carta de Juan, vendría ya la la tercera carta de Juan y ya nos eh, vamos con Judas y bueno al final con Apocalipsis un, un libro extraordinario que seguramente será un gran desafío y de mucho aprendizaje bueno vamos a estudiar la Biblia, abre tu Biblia por favor en segunda de Juan capítulo 2 y estudiemos muy bien esta carta es una carta muy pequeña, es una carta que también en la historia se, se estuvo estudiando quién era el autor y se ha llegado a la conclusión por las por varios asuntos, algunos de ellos son como las frases que usan aquí, que esta carta es de Juan y que efectivamente se debió haber escrito eh, como segunda, es decir, primero la comunidad leyó la primera carta de Juan, después esta segunda y es una carta muy pequeña, eh, fue dividida eh, cuando se hizo en 13 versículos, sin embargo, eh, se considera que es de este tamaño porque este contenido podría haber alcanzado en lo que podría ser una hoja, vamos a decirle así una hoja de papiro en ese tiempo y podríamos decir que básicamente es lo que les alcanzó en la hoja y era el contenido, por eso es, es así de pequeña sin embargo tiene un mensaje muy interesante, es pequeña pero tiene aborda eh, varios elementos que eh, de forma muy resumida nos ayudan para que nosotros podamos, como pienso, como una eh, cuando haces un viaje Cuando tienes cosas que hacer Haces una lista de, de cosas por hacer Y de esa manera no se te olvida nada A mí me parece que esto también así Son varios consejos pequeños Pero que te pueden ayudar a saber Que, que estés haciendo las cosas correctamente ¿Verdad? Muy bien Pues eh, también eh, es muy interesante El versículo número uno dice El anciano a la señora elegida y a sus hijos eh, a Juan, al apóstol Juan eh, a ese discípulo amado que se le llamó el discípulo amado el, el discípulo más joven, el discípulo que estuvo con Jesús hasta eh, los momentos de la crucifixión y también pues fue de acuerdo a la tradición porque se dice la tradición bueno porque no hay un, un, una certeza de que haya sido así pero bueno así ha sido la tradición, la historia eh, eso dice que Juan fue el último el último de los apóstoles en morir y que eh, fue el más anciano. Y bueno, eh, algunos piensan que esta palabra anciano se le puede decir porque era ya de avanzada edad, estamos llegando casi ya al año 100 de la historia, pero también la palabra anciano, como ya lo hemos estudiado, es una palabra que define un cargo o un nombramiento en la iglesia, como el responsable de la iglesia. Cualquiera de las dos nos ayuda a entender que se refiere a Juan, en segundo lugar, la señora elegida. Esa palabra, la señora elegida, y la manera en la que se usa en esta pequeña carta, puede ayudarnos a... puede darnos a entender que puede ser una persona en específico, señora se referiría a ese título como decir señor, señora, una señora, y algunos consideran que elegida en su palabra en griego podría ser el nombre de una persona. Sin embargo, el consenso es que se refiere, eh, pueden, eh, puede explicarse de la mejor manera que señora elegida podría ser una persona, una mujer, pero responsable de una iglesia, y que... Seguramente esta carta iba dirigida a una iglesia o varias iglesias Y también a una persona que era como la responsable de estas iglesias Y de esa manera como que se comprende mejor el mensaje que se está transmitiendo en esta carta eh, Bien, entonces vamos a ver cuáles son los consejos Lo primero es que como toda carta de Juan eh, se comienza con saludos y entonces habla acerca de esos eh, versículo 1 dice de que de sus hijos y a esta señora que los ama en la verdad eh, y esa expresión pues nos ayuda a entender que había una relación muy personal había una relación muy íntima como iglesia como, como hermanos en la fe y esta carta nos va a hablar de eso con ese sentimiento, con ese perfil de, de amor, de cercanía, de una comunión muy cercana como hermanos. Entonces el anciano, vamos a hablar directamente que el anciano es Juan, Juan ama, aprecia mucho a, a los miembros de esta iglesia y por supuesto eh, también a la persona encargada de ella que podría haber sido esta mujer. Y bueno, también dice el versículo 1 y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y a causa de la verdad que permanece en vos, en nosotros, y estará para siempre en nosotros. Y con esto nos ayuda a recordar que eh, ese amor fundado en Cristo Jesús que unía a la iglesia, les había ayudado también a permanecer. Ellos aquí están hablando mucho de permanecer. En la verdad, les recuerdo, estamos hablando ya cerca del año 100 ya Jesucristo había pasado muchos años de que había muerto y había ascendido al cielo entonces se necesitaba hablar mucho de permanencia ¿por qué? porque la fe no es de un momento, de una emoción no es, eh, la fe no es para un año, dos años o cuando está de moda sino que la palabra permanencia le recuerda a la iglesia que hay que mantenerse hay que permanecer en la verdad por el tiempo que Dios nos dé de vida y en ese caso, recuerden ustedes, ellos estaban esperando pronto el regreso de Cristo Jesús. Así que él le dice, felicidades, yo los amo y, y, y todos estamos unidos y permanecemos en esta verdad, eh, en la doctrina y todo lo que el Señor nos ha enseñado. Muy bien, el versículo número 4 dice lo siguiente. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y en esta expresión se entiende que se está hablando, les digo, de una iglesia y como Pablo aquí está felicitándolos. Les dice, me da mucho gusto, estoy emocionado, estoy contento, estoy regocijado porque he encontrado a muchos de, los, de, de tus hijos o muchos hermanos de la fe que siguen en la verdad. Esa palabra andando es una forma de entender eh, la conducta diaria. Andar, eh, andar en comunión con Dios, voy a decirlo así, es, tiene que ver como con un eh, caminar. Como cuando vas por el camino, vas caminando, vas avanzando, vas, van pasando el, el tiempo. Y, y esta forma es de entender, ustedes están en su vida diaria observando una conducta que eh, expresa que ustedes están en la verdad, que ustedes aman a Cristo. Entonces, lo primero de esto es felicitación. Porque los ha encontrado fieles, los ha encontrado en la verdad, los ha encontrado a, a estos cristianos que a pesar del tiempo que ya está, ya está pasando, ellos siguen firmes. Y amigos, creo que esa es una, una razón muy importante. Qué alegría es ver a los cristianos, qué alegría es ver a los hermanos permanecer en la verdad, creciendo en la verdad. Cuando los padres estamos tratando de heredar una fe a nuestros hijos, o los que ya conocieron de grandes a Cristo están tratando ahora de presentarles esta verdad a sus hijos, que aunque ahora ya son grandes y ellos ya toman decisiones y no es tan fácil como cuando son pequeños, pero ellos están madurando, están permaneciendo y los están y están tratando de compartir esta fe con su familia. Ahora, versículo número 5 dice. Te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, aquí comienza una exhortación eh, animando a la iglesia, animando a estas iglesias a que sigan observando ese mandamiento que de repente lo pone como nuevo y de repente dice ya no es tan nuevo porque ya lo conocemos y es eh, promover el amor unos a otros. Versículo 6 Y este es el amor que amemos que andemos según sus mandamientos Otra vez la palabra andemos Y ahora dice que andemos según sus mandamientos Les recuerdo, esa palabra andar Tiene que describe la conducta diaria de las personas Entonces dice eh, Recuerda, recuerda que la expresión del amor Es que cada día tú andes de acuerdo a los mandamientos de Dios Y miren cómo eh, hay, hay ocasiones que los cristianos eh, dicen es que solamente hay dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo como a ti mismo. Y amigos, eso es bien importante de entender qué significa. Mira, el resumen de la ley, es decir, si tú dijeras, dime en dos palabras, qué significan los mandamientos de Dios, pues te lo podríamos decir porque Jesús lo explicó, que es amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, pero eso no quiere decir que los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo número 20, cada uno de esos 10 no esté vigente. Lo que quiere decir es que este resumen de ama, ama, ama a Dios y ama a tu prójimo se puede entender mejor en esos 10 mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos son cómo tú amas a Dios y los otros seis son cómo tú te relacionas y amas a tu prójimo. Entonces... No debemos nosotros confundirnos. La Biblia sí nos habla, siempre nos va a hablar de que nuestro amor a Dios se debe expresar en la forma en la que nosotros cada día tratamos de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Bueno, bueno el versículo número 6 dice, y este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien, es, quien esto hace es el engañador y el anticristo Miren, recordemos Un punto importante de Juan Es la encarnación de Cristo Jesús El evangelio de Juan Ustedes tienen que leerlo Y si no, escuchan los audios de Juan eh, Juan no, no nos habla tanto de qué cosas hizo Jesús Juan se enfoca a explicarnos quién era Jesús Qué era Jesús y dentro de las limitaciones humanas, Juan hizo lo mejor que pudo. Claro, y estamos hablando de la inspiración. Dios eh, Juan fue inspirado para explicarnos mejor qué era. Y, y él, eh, su, uno de sus temas principales es Jesús es verdaderamente divino. Pero cuando vino a este mundo, verdaderamente era un ser humano. Y a eso se le llama encarnación. Y entonces eh, Juan va a hablar mucho de que Jesús verdaderamente era humano, de que Jesús verdaderamente divino, y, ojo con eso, y que sus obras, las que hizo aquí en este mundo, reflejan el carácter de Dios. Entonces, ¿quién ha? Y también otra, otra lección muy importante de Juan es que eh, el Hijo, Jesús y el Padre eran uno solo. Entonces. Eh, para el tiempo de Juan había muchos eh, herejías y muchos falsos maestros que por ganancias personales, que por poder, que por... Y, y también se sabe que por el puro placer de engañar, estaban yendo a las iglesias y negaban que Jesús había venido eh, en carne, dice aquí. Negaban que Jesús... Varias herejías. Y entonces aquí dice, el que niega a Jesús... Que vino en carne? Ese es el engañador y el anticristo. Miren cómo esa palabra el anticristo se ha aplicado a, finalmente a Satanás. Pero muchos de los que tienen en este caso niegan a Jesús, también se le llama el anticristo. Entonces, les anima, versículo número 8, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y lo que nos está diciendo es ánimo. Ustedes tienen que seguir conociendo la verdad en Cristo Jesús y mantenerse en esa verdad. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amigos, si hay una... Una iglesia, una religión, si hay alguien que te enseña, un maestro que te enseña que Jesucristo no es divino, que Jesucristo solamente fue un ser humano, bueno y perfecto, pero fue un ser, un ser humano, se está desviando de la verdad. La Biblia claramente afirma que, es, que Jesucristo era completamente divino y completamente humano. Y claro que eso se puede seguir estudiando y... Y se puede seguir conociendo más, pero te estoy diciendo un pequeño resumen, una pequeña frase para entenderlo mejor. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Y eso qué quiere decir? Para empezar, esto no debiera tomarse como una expresión en la que uno a cualquier persona que nos venga hablando, hablando de Cristo, decir no, no te recibo en mi casa, no quiero hablar contigo porque tú eres un, un falso maestro traes una falsa doctrina no. no no habla de que nosotros debemos cerrar la puerta a cualquier otra persona que nos quiera compartir de su fe no está, no no está este versículo no habla de eso está hablando específicamente de una persona que se le, se le define como anticristo que se le define como engañador Y que claramente ya sabemos Que niega a Cristo Jesús Si niega a Cristo Jesús Si niega la obra de Cristo Jesús No lo recibas Porque te va a engañar Ya lo trae, ese es su objetivo Ahora Si alguien te quiere compartir Acerca de Cristo Jesús Uno tiene que demostrar su cristianismo Y su amor a Dios Escuchando, siendo amable Algo podrá ayudarte si en algo no estás de acuerdo, tu amor, tu amor a Dios y tu amor al prójimo dirá, bueno, yo te agradezco mucho, gracias por, por esto, pero mira, yo yo creo de esta manera y, y bueno, no, no, no hay ningún problema. Nosotros como cristianos deberíamos ser los que más eh, tolerancia deberíamos tener con otras religiones y con otra fe. O sea, no debiéramos nosotros estar atacando a aquel porque es de otra religión, a aquel porque cree diferente. Si tú estás convencido que estás en la verdad, que se refleje en tu amor a los demás y en tu amor a Dios. Si nosotros honestamente y sinceramente, y con el deseo de buscar la verdad, leemos la Biblia, el Señor nos va a conducir a la verdad. Pero aquí, definitivamente, si alguien niega a Cristo Jesús, no lo reciban. Y ni le digas bienvenido porque la palabra bienvenido pues es una expresión que de corazón nace de decir me siento a gusto contigo me da gusto que estés aquí no ¿por qué? porque vas a participar de sus malas obras versículo 12 tengo muchas cosas que escribirlos pero no he querido hacerlo por medio del papel y tinta pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido una pequeña carta amigos pero llena de bastante significado vamos a orar querido Dios y Padre ayúdanos porque hay muchos engañadores que que cambian que tuercen el evangelio y mucho tiene que ver porque nosotros como cristianos estamos dejando de leer la palabra tu palabra señor y muchos apenas van una vez a la semana a su iglesia y a veces ni van a la iglesia y menos abren la biblia y, y menos oran y por eso es que millones de cristianos están siendo llevados por engaños padre querido ayúdanos a nosotros a abrir tu palabra a leerla y a sinceramente y a honestamente Señor a tratar de saber qué dijiste tú y qué esperas tú de nosotros Señor hay, hay cientos de iglesias hay miles de iglesias y, y, y Padre perdónanos porque a veces lo que hacemos nosotros como cristianos es acusarnos unos a otros de falsos, de mentirosos ayúdanos a ser tolerantes Ayúdanos a ser amables. Ayúdanos a demostrar, Señor, nuestro amor a ti y al prójimo. También con aquellos que piensan diferente a nosotros. Con otra religión que piensa diferente, que entiende diferente tu palabra. Ayúdanos para que nosotros seamos diferentes. Seamos amables. Y que aquellos que no creen en ti puedan ver en nosotros personas diferentes. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Les animo a seguir estudiando la Biblia. No dejar, no dejar. Cada día estén cerca del Señor. Que Dios les bendiga. Seguimos pendientes y a pesar de estas vacaciones, no, no se preocupen, estaremos enviando los audios. Pero ya estamos cerca del final. Así que vamos adelante con la ayuda de Dios.